0: Episode 112 – Grenzen, Etappenziele und Erfolgsfaktoren Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Norman Bücher bei mir im Podcastgespräch. Ich sage jetzt noch gar nichts über ihn. Ich spanne mal kurz so ein bisschen den Rahmen auf, warum ich mit ihm spreche. Ich, habe, ich kenne ihn im Grunde, ich glaube schon fast zehn Jahre, können wir nachher noch kurz drüber reflektieren und dann habe ich ihn auf einer Projektmanagement-Veranstaltung getroffen und den Vortrag, den er da gehalten hat, der hat im Grunde erstmal mit Projektmanagement direkt gar nichts zu tun gehabt und trotzdem waren da Elemente dabei, wo ich sagte, hey, im KVP, im Lean Management sind es durchaus ähnliche Dinge. Also so, wie mache ich Sachen regelmäßig, wie überwind ich eigene Widerstände, vielleicht auch mal Widerstände, Hürden bei anderen, Grenzen. So, genug gesagt, hallo Normen.
1: Hallo Götz, schön, dass ich heute bei dir bei euch sein darf, freut mich richtig. Ja,
0: mich definitiv auch. Ich habe jetzt ja so ein bisschen einen Spannungsbogen aufgebaut, sag aber mal jetzt selber zu dir noch zwei, drei Sätze.
1: Also ohne, dass ich jetzt hier glaube die die gesamte Sendezeit gleich jetzt mit einer mit einem Eigenprofil ähm, vorstelle oder nutze, ähm, nur so viel. Also wie, wie gesagt, wir kennen uns ja seit zehn Jahren und ich glaube, du hast mich als äh, Extremsportler, Extremläufer Abenteurer kennengelernt, der der zu Fuß die die Welt erkundet, mal eine Wüste durchquert, ähm, um einen Bergmassiv läuft, durch den Dschungel läuft, ähm, Läufe von ein paar hundert Kilometer, aber auch mal mit mit tausend Kilometer und mehr. Also so hast du mich kennengelernt, so, so bin ich immer noch. Das ist immer noch meine, meine große Leidenschaft, einfach zu Fuß ähm, ja, die Welt zu erkunden, meine eigenen Grenzen zu erfahren, auch ab und an zumindest zu verschieben. Und äh, ja, seit zehn Jahren diese Erfahrung auch, auch weiterzugeben. Ich meine, da hast du mich jetzt auch Anfang März in Darmstadt ja erlebt ja. auf den PM Power Days, eben mit einer Keynote, mit Vorträgen, ähm, was jetzt ein Projektmanager oder was eine Führungskraft, was ein Mitarbeiter von mir als Extremsportler lernen kann. Ähm, da gibt es ja durchaus parallelen. Ich meine, da reden wir, denke ich, nachher noch drüber. Ja. Ähm, wie man da die Brücke schlagen kann vom Extremsport zum zum Business oder auch explizit ins, äh, ins Projektmanagement, ob das das Thema Ziel ist, ein paar Dinge hast du ja schon eben genannt, äh, der innere Schweinehund ähm, diszipliniert immer in kleinen Schritten, kontinuierlich was zu verfolgen, was zu machen Richtung Ziel, ähm, Thema Eigenmotivation, Willenskraft, also ich denke, da kann man so viele, Parallelen ziehen und genau das mache ich, wenn ich bei Firmen bin mit Vorträgen, mit Workshops, in Seminaren einfach darüber zu sprechen, einfach da mal das ganze Thema ähm, Motivation, Zielemanagement durch durch eine andere Brille zu, mhm. zu beleuchten und äh, ja wie gesagt mache ich es seit zehn Jahren ist so bis heute so meine Passion und ich glaube darum soll es auch heute genau. in unserem Gespräch gehen ne?
0: Genau weil ich also während deinem Vortrag da unheimlich viele Parallelen gesehen habe so ein, so ein Ziel, das, du hast ja gerade schon angedeutet, viele hundert Kilometer, manchmal sogar vierstellig, was die Kilometerzahl angeht, ganz weit weg, wo man im Grunde am Anfang vielleicht sogar gar nicht weiß, wie man da hinkommen wird und dann aber viele kleine Schritte. Letzten Endes jeder einzelne Schritt zählt. Und wenn ich irgendwann mhm. aufhören würde, würde es nicht mehr funktionieren. So, jetzt hatte ich mir in der Vorbereitung, auch während deinem Vortrag, so ein paar Stichworte gemacht. Und das Erste, was mir da in den Sinn kam, und da sollte man meiner Ansicht nach jetzt mal einsteigen. Was sind denn so für dich, aber dann eben auch im Transfer, klassische Erfolgsfaktoren?
1: Also gibt es äh, natürlich äh, einige, ähm, um das jetzt mal zu konzentrieren. Also für mich ist immer, was ich festgestellt habe als Extremsportler, auch als Unternehmer, ähm, finde ich, ich brauche zunächst mal einfach einen, einen Weg überhaupt, eine, eine Richtung, wohin ich laufen äh, möchte. Und so eine Richtung, so ein Weg drückt sich für mich erstmal in ein Ziel aus, also eine, eine, eine Klarheit vor dem Ziel zu haben, überhaupt erstmal ein Ziel zu haben, mhm. eine Richtung zu haben, wohin ich laufen möchte und um ein plakatives Beispiel zu nennen, das hatte ich oder nehme ich auch immer wieder in meinen Vorträgen, da war ich vor sechs Jahren am, am Ayers Rock, bin einmal quer durchs australische Outback gelaufen zum, zum Ayers Rock, zu diesem großen roten Felsen und das war für mich damals so genau so, so ein Ziel dieses Zielfoto das hatte ich wirklich so im Kopf über über Wochen über Monate auch in meinem, neben meinem Bett äh, so ein Bild gehabt vom Ayers Rock im Büro ein riesengroßes Poster vom Ayers Rock und mir immer davor gestellt wie ich dorthin laufe also nochmal übertragen denke ich auch auf, gerade auf das Thema Projektmanagement äh, bevor ich überhaupt was mache ja, es hört sich banal an, aber es ist so, brauche ich erstmal überhaupt einen Grund, da kommen wir später noch dazu, ähm, aber erstmal ein Ziel, ähm, eine, eine Ahnung, wo, wohin ich überhaupt laufen möchte. Das ist ein Erfolgsfaktor und, und der zweite, teilweise für mich noch zentralere Faktor, ich glaube, es wird immer über, über das Was gesprochen, über das Ziel gesprochen, aber ähm, viel finde ich die Frage. Warum möchte ich dieses Ziel erreichen? Also nicht nur das Was, sondern das Warum dahinter, das Warum, das Weshalb. Also warum mache ich mich auf den Weg? Warum möchte ich zum ISROC Rock laufen? Warum möchte ich denn so ein großes Projekt auch im, im geschäftlichen Kontext äh, beginnen? Also sich ganz klar das eigene Warum, das eigene Motiv ähm, erstmal klar machen und es vor allem sich schwarz auf weiß äh, aufzuschreiben. Also halte ich das erstmal für zwei ganz zentrale Faktoren, ein Ziel zu haben, ein Motiv dahinter zu haben und auf diesem Weg, ähm, um jetzt noch ein drittes zu nennen, ähm, auch die, die, die Beharrlichkeit, die, die Ausdauer zu haben und ich glaube, da ist auch mein Sport, was ich tue im, im Ausdauersport oder sogar im extremen Ausdauersport, äh, ist es natürlich eine sehr schöne Metapher, ein sehr schönes Bild zu sagen, du läufst jetzt über 1000 Kilometer durchs, durchs Outback, äh, ich glaube, es ist klar, dass da nicht immer alles so schön und reibungslos äh, Läuft auf so einem langen Weg und da kommen äh, Schmerzen, da kommen körperliche Probleme, da spielt das Wetter mal eine Rolle, da ist Gegenwind, da, da schüttet es Outback geht nicht unbedingt, aber bei anderen Projekten. Also du hast Widerstände, du hast ähm, Hindernisse auf dem Weg und ich glaube, jeder Projektmanager, jeder Unternehmer, jede Führungskraft weiß es auf so einem Projekt, das sind erstmal ganz viele unbekannte Variablen, die da eine Rolle spielen und äh, die da aufpoppen, auftreten können und nochmal, da ist glaube ich äh, das Bild eines Extremsportlers eines Abenteurers da eine schöne Metapher, um wenn wir über Ausdauer reden, wenn wir über Motivation reden oder wenn wir auch nochmal äh, Erfolgsfaktor 1 für mich über über ein klares Ziel sprechen. Mhm.
0: Mir kam da jetzt gerade noch der Gedanke, was ich so ein bisschen rausgehört habe, wenn das jetzt so eine 0815 Nummer wäre also wie ich gehe in die nächste Kneipe oder ich gehe zum zum einkaufen mhm. dann wär's doch vermutlich in meiner Vorstellung zumindest wär's für
1: dich wahrscheinlich auch kein reiz mehr oder ein Stück weit natürlich richtig also man, man sagt das so bekanntlich wenn es um Ziele geht die sollen anspruchsvoll, anspruchsvoll sein gleichzeitig realistisch. Ich denke, man braucht da einfach einen Mix. Also ich glaube, mhm. ähm, sich jeden Tag immer nur mit seiner Vision, also mit ganz langfristigen, großen Zielen zu beschäftigen. Es gibt natürlich die Motivation, das ist wunderbar. Aber wenn man es nur dabei belässt, also nur so visionäre, große Ziele hat, äh, kenne ich von mir auch und bin ich auch ganz ehrlich, äh, da, da, da komme ich nicht ins Handeln. Mhm. Also nur zu denken, hey, wow, ich möchte zu dem IS Rock laufen, über 1000 Kilometer, da würde ich daheim ein halbes Jahr vorher ähm, teilweise gar nicht in die Gänge kommen. Also du musst dann wirklich nochmal auf dein Beispiel mit dem Einkaufen oder Kneipe gehen. Du brauchst es runtergebrochen ähm, auch ganz, ja, kleine, ich nenne es mal Alltagsziele. Mhm auf dem Weg zu deinem großen Ziel. Es können dann Dinge sein wie, ich gehe jetzt mal in den Outdoor-Laden und kleide mich ein, kaufe erstmal ein paar Laufschuhe, bevor ich überhaupt mal trainieren kann, bevor ich dann mal Monate später ins Outback gehen kann. Ich kleide mich erstmal ein, ähm, ich gestalte erstmal mein, mein, meinen Trainingsplan, bevor ich überhaupt ins Training starte. Mhm. Also du brauchst meiner Erfahrung, kleine Ziele, Alltagsziele, als auch natürlich große, die divisionäre Ziele, du brauchst eine, eine gesunde Mischung, ich denke, kannst du sicherlich noch besser beurteilen, gerade im Projektmanagement gilt es sicherlich auch. Ne?
0: Ja, und ich, ich höre dann auch raus, und das war ja das eine Beispiel, wo du gebracht hast, mit diesem zum nächsten Verpflegungspunkt laufen, so, mhm. so, so eine gewisse Etappe, wo es dann manchmal so diese, diese Brücke vom Ziel in die konkrete Handlung, wie du es gerade schon angedeutet hast. Ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender mhm. Faktor, weil das Ziel alleine bestimmt es nicht. Und die Handlung tut es ja, die mich dann
1: genau, genau, genau. Also das ist ja auch bekannt. Du kannst noch so viel visionieren, träumen, dir Dinge vorstellen. Was, was wichtig ist, was eine Berechtigung hat, keine Frage. Aber jeder weiß schlussendlich, bestimmt die Handlung oder was du tatsächlich tust, dann wirklich loszulaufen. In meinem Vortrag, den du auch in, in, in Darmstadt gehört hast, da bringe ich das Beispiel ähm, eben nicht 100 Kilometer sich nur mhm. vorzustellen oder ähm, da das zu visionieren, sondern wirklich da wirklich loszulaufen und dann zu sagen, ich denke jetzt nicht an die 100 Kilometer als Ganzes, nein, ich denke jetzt erstmal nur an an den ersten Kilometer.
0: Mhm.
1: Und wenn ich den geschafft habe, dann denke ich an den nächsten Kilometer. Und dann wieder an der nächsten Kilometer. Also sich wirklich von Etappe zu Etappe zu hangeln und vor allem auch mit der Vorstellung, da erstmal in sich ein kleinen Häppchen äh, das Ziel zu zu, zu strukturieren. Mhm. Und dann ist meiner Erfahrung nach, dann habe ich auch wenn es gerade so ein großes, auch ein komplexes Ziel ist, mit so kleinen Häppchen davon abgeleitet, dann äh, komme ich in, komm ich meistens zumindest handeln.
0: Ja. Und dann ist auch nicht mehr dieser, dieser Berg, der, wo vielleicht so wie der sprichwörtliche Ochse davor steht, mhm. der dann erstmal unüberwindbar erscheint. Sondern genau, genau. Mhm. Ich habe halt die, die, die nächste Baumreihe vielleicht, wenn wir bei der Berg mit mal bleiben, <lacht>
1: äh, überwunden. Genau.
0: Aha. Jetzt, jetzt hattest du auch einen spannenden Satz da drin und ich denke, auch das ist wichtig mit dieser Grenze und dem Aspekt Vorstellungskraft, weil ja jetzt im, im Umfeld kontinuierlicher Verbesserungsprozess ist auch immer so ein Aspekt, ich brauche schon eine Vision, wo ich, die mir eine Richtung vorgibt, wo ich hin will, was für ein Element ist es bei dir und wie lässt sich das dann auch
1: übertragen? Ähm, ganz konkret ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet ich arbeite in meinem in meiner Vorbereitung in meinem Training sehr stark mit Bildern mit inneren Bildern und äh, die äh, kreiere ich mir indem ich zum Beispiel von meinem Zielpunkt ähm, ja ein Zielfoto habe also nochmal das Beispiel Ayers Rock um, wo ich in Australien zum zu diesem Felsen gelaufen bin war ganz klar mein Zielfoto das hing ich oder habe ich in verschiedenen Ecken gehabt habe ich mir visualisiert erstmal äh, sichtbar gemacht man du kannst ja ein Ziel aufschreiben in mhm. deine Schublade tun das ist auch äh, ein guter Schritt äh, aber viel zielführender im wahrsten Sinne des Wortes ist es wenn du dieses äh, dir dein Zielfoto ähm, bildhaft gestaltet, zum Beispiel durch ein Foto auch gerne dir eine Collage machst oder irgendwas Visuelles hast und sagst, okay, das machst du jetzt und hängst dir irgendwo hin, wo du es bestenfalls jeden Tag siehst. Mhm. Und das mache ich, wenn ich jetzt nicht nur im sportlichen Kontext, auch als, als Unternehmer zu sagen, ich habe da meine 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 Vision ähm, gerade auch mit meinem großen Projekt Seven Continents, auch mit dem sozialen Projekt, ähm, das habe ich hier in meinem Büro, das habe ich zu Hause, da, da da denke ich täglich daran und genau solche, ich sage es mal Visualisierungshilfen, solche solche Bilder, die die helfen mir, unterstützen mich dabei, da immer wieder ähm, erstmal mal mein Ziel ähm, zu denken, sich mhm. mit dem überhaupt zu, zu beschäftigen.
0: Also im, im Grunde das Stichwort, das du mehrfach genannt hast, auf, auf Vorstellungskraft. Und in deinem Vortrag fand ich auch einen spannenden Punkt. Da hast du ja der Vorstellungskraft auch noch den, den Glauben. Glaube jetzt vielleicht nicht im religiösen Sinne, sondern in Anführungszeichen. Mhm. Wo, wo ich mir dann die Frage gestellt habe, auch jetzt in der Vorbereitung, wann setze ich was ein? Wann ist welcher Aspekt, also Vorstellung oder Glaube, was ist wann wichtiger?
1: Uh also Ganz konkret, äh, wenn ich glaube und Vorstellung, Forschungskraft ist ja eine Energie, die du die du hast und die du dir auch antrainieren kannst. Also wenn beides so zusammenfällt oder wenn ich auch gerade auf die Frage, was ist denn stärker, Glaube oder Forschungskraft, äh, ganz klar der Glaube. Mhm. Also ganz, ganz starke Überzeugungen, die du dir du hast, die du in dir trägst, sind sozusagen dein dein Weltbild, so schaust du durch deine Brille äh, hinaus. Und wenn du sagst, äh, ich glaube, äh, ich kann mir zwar irgendwie vorstellen, aber ganz, ganz tief drin glaube ich nicht wirklich daran, dass ich 1000 Kilometer durchs Outback laufe, glaube ich nicht daran, dass ich jetzt ähm, dieses große Projekt äh, wirklich auch durchstehe. Ich kann es mir irgendwie vorstellen, ja, habe auch mir das Ziel so gesetzt, aber wenn ganz tief in dir drin äh, der Glaube präsent ist ähm, oder nicht hundertprozentig ist, immer so hin und her, irgendwie ja, irgendwie doch, nein, also solche Restzweifel mhm. da ähm, aufkommen oder da sind, dann schlussendlich äh, siegt äh, oder wird der Glaube siegen.
0: Hm, hm. Ist es immer so, dass man diesen, diesen Glauben so ultimativ hat oder wie gehe ich vielleicht mit dem anfänglichen Unglauben um? Es ist ja im Grunde eine Sache, die man, habe ich bei dir so rausgehört, die du typischerweise irgendwann ja ein erstes Mal machst. Ich meine, hm. Du bist nicht mit dem Ayers Rock äh, schon mal aus einem Vorleben auf die Welt gekommen. Da könnte ich mir das schon vorstellen, dass man vielleicht doch vielleicht leichte Zweifel hat, wie, wie, wie gehst du damit um? Also ich mir mhm. begegnet sowas dann immer in den Aussagen, haben wir noch nie so gemacht oder mhm. haben wir mal ausprobiert, hat nicht funktioniert und, und da steckt sowas, glaube ich, auch drin.
1: Ja, natürlich, ich glaube, äh, haben wir es noch nie so gemacht. Äh, ich glaube, der Punkt ist ja, sobald du dich auf Neuland äh, begibst, äh, deine Komfortzone verlässt, äh, unbekanntes Terrain betritt, ob Projektmanagement in dem Business-Kontext oder als Extremsportler, dann hast du immer so ein mm, natürlich ein Risiko, in welcher Form auch immer und so ein, ich sage jetzt mal, ein Gefühl in der Magengegend äh, gepaart äh, mit mit Unsicherheit und es ist dünnes Eis und kenne ich noch nicht, habe ich noch nicht die Erfahrungswerte. Und ich glaube, da wirklich sich, ähm, ob das jetzt Bilder sind oder ähm, gerade mit der Forschungskraft zu arbeiten, also dieses auch als ob, also sich... Die, die Szene oder so, so ein Ziel sich vorzustellen, als ob ich das schon erreicht hätte, unabhängig, ob ich das jetzt noch nie gemacht hätte. Also ich habe das noch nie gemacht, das war mein erstes Mal. Ich stelle mir das aber schon im Training, in der Vorbereitung vor, so als ob ich das mhm. erreicht hätte. Mhm. Durch Bilder, auch durch ähm, durch Sprache, also durch 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 Suggestion oder durch Affirmationen, dass du gewisse gewi durch gewisse Sätze ähm, ritualisiert immer wieder ähm, das äh, bildlich gesagt so in dich hineinhämmerst und sagst, okay, ich kreiere, erschaffe mir äh, starke Überzeugungen oder, oder Glaubenssätze eben durch Bilder, durch äh, Suggestionen, durch Affirmationen, obwohl ich so eine Erfahrung noch nicht äh, gemacht habe.
0: Mhm. Und dann habe ich mir noch Folgendes überlegt. Jetzt gut, du läufst typischerweise alleine, auch wenn du vielleicht ein Unterstützungsteam hast, das dich begleitet in, in einer bestimmten Form. Jetzt in Unternehmen ist ja in der Regel kein Mensch alleine unterwegs, sondern man ist immer in irgendeinem Team mhm. unterwegs, man ist vielleicht Führungskraft. Das heißt, ich muss auch andere auf diesen Weg mitnehmen. Die sollen dann sprichwörtlich auch mitlaufen und jetzt haben die halt diesen Glauben und eventuell auch diese Vorstellungskraft noch nicht. Was wäre hier an der Stelle dein Tipp für eine Führungskraft? Wie sie sowas... Ja, in die Köpfe von ihren Mitarbeitern reinkriegen.
1: Puh, ich glaube, es ist ein Thema, da könnte man jetzt äh, die ganze Sendung sprechen. Also ich glaube, äh, gerade wenn es äh, darum geht, ähm, Unternehmensziele auf, auf die nächste Ebene, auf, auf, auch auf Mitarbeiterebene mhm. zu bringen. Ähm, Du brauchst eine gewisse Identifikation mit dem Ziel, auch mit dem Unternehmensziel. Also wenn es nicht dein eigenes ist, zu sagen, klar, ich setze mir meine Ziele äh, selbst, zu sagen, ich laufe jetzt zum Ayers Rock oder ich laufe jetzt durch eine Wüste, sind erstmal meine eigenen Ziele, habe auch ähm, als Konsequenz in der Regel zumindest eine, eine eigene Hohe Motivation, was jetzt bei einem Unternehmenskontext nicht immer so so einfach ist oder eins zu eins übertragbar ist. Also ich glaube, da zu schaffen, wenn man Unternehmensziele herunterbricht oder auf, auf Mitarbeiter überträgt, eine, eine Identifikation zu schaffen, in irgendeiner Form zu sagen, wow, dass der Mitarbeiter sagt, ja, mit dem Ziel kann ich mich identifizieren. Da Das mache ich ein Stück weit auch zu meinem eigenen Ziel und nicht so, ja, ich arbeite das irgendwie ab, ich bin ja hier, um Geld zu verdienen, sondern wirklich, dass der Mitarbeiter äh, ein Stück weit, es gelingt mal mehr, mal weniger, aber ähm, es schafft, dieses Ziel ähm, auf, auf sich zu übertragen oder in diesem Unternehmensziel auch einen, einen eigenen Sinn zu finden. Mhm.
0: Ja, ich, ich glaube, da spielt dann auch das Warum, du hast gerade mit dem Sinn ausgedrückt, spielt dann, glaube ich, auch schon wieder eine wichtige Rolle. Oder mm -hmm. vielleicht sogar eine noch wichtigere Rolle unter Umständen.
1: Absolut. Also ich glaube, äh, auch dieses bekannte Zitat hier, wenn du, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie der Wort laut, aber du musst die Männer dazu kriegen... Ähm, das auf Schiff gehen und äh, aus diesem Eigenantrieb und nicht, weil sie es müssen ähm, ja. und diesen 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 Reiz auch zu, zu wecken oder damals mit der Antarktis-Expedition ähm, ist gefährlich, du kannst umkommen, es ist kalt, es ist dunkel, aber trotzdem haben sich, ich weiß nicht, wie viele damals beworben, die wollten dabei sein ja. und, und das meine ich, ähm, wie gesagt, man kann sich immer eins zu eins in einem Unternehmenskontext übertragen, aber doch soweit einen, einen Reiz zu schaffen für die Mitarbeiter und zu sagen, wow, hey, das ist, das ist ein geiles Projekt, das ist, das ist Ziel, da, da, da hänge ich mich rein und äh, da kann ich mich identifizieren und äh, also ich glaub, gerade wenn man so im, im Teamkontext äh, spricht ähm, oder wenn es um ein Team geht, ähm, halte ich das für sehr, sehr zentral.
0: Jetzt, jetzt gibt es ja auch oder im Grunde gibt es nur zwei Formen der, der Impulse zur Veränderung. Einerseits das Thema Freude, also ich will irgendwo hin, da Freude erlangen oder ich will irgendwo weg, weil ich dort einen Schmerz habe was ist deiner Ansicht nach das Wirksamere und wie kann ich das nutzen?
1: Hm, das ist eine Frage jetzt, der auch da wieder der Zielsetzung, wie ich es nutzen möchte. als hm. äh, Klar, als Unternehmer, als Unternehmen oder als welcher Institution, aus welchem Rahmen auch immer. Ähm, äh, ist es ist auch bekannt, dass jetzt von den beiden, die du genannt hast, Freude und Schmerz, äh, von den beiden Prinzipien, äh, der Schmerz erstmal das, das Stärkere ist. Äh, du versuchst grundsätzlich immer, äh, Schmerz zu vermeiden und äh, dann Freude zu erfahren. Also wenn du beide nebeneinander stellst auf die gleiche Ebene, ist der Schmerz erstmal das stärkere. Aber grundsätzlich, wie gesagt, das ist dann die Frage, wie du herangehst, ob ich sag ich bestrafe jetzt einen Mitarbeiter, ich füge ihm in Anführungszeichen Schmerz zu, um ihn zu motivieren oder sag, hey, ich schaffe es über die Freude, in welcher Form auch immer ihn zu motivieren. Also ich glaube, wir sind uns einig, das, das, das angenehmere, das, das schönere ähm, Prinzip oder die Herangehensweise ist äh, sicherlich äh, die Freude.
0: Mhm. dann habe ich mir hier noch einen Satz aufgeschrieben und auch den dachte ich hey, cool, lässt sich eins zu eins übertragen und möchte jetzt ein bisschen vertiefen Erfolg ist kein Zustand, sondern ein Prozess ich meine, wenn ich Prozess höre, dann gehen bei mir immer alle Aufmerksamkeitspegel äh, hoch was mhm. ist da für dich dieser Zusammenhang
1: um. Also ich bin jetzt seit ziemlich genau äh, zehn Jahren äh, mache ich das. Bin ich als Unternehmer, als 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 Keynote-Speaker, als Motivationstrainer äh, selbstständig. War damals in der Unternehmensberatung, habe gekündigt und mich dann wie gesagt 2008 selbstständig gemacht und gedacht, cool, jetzt mache ich das und ähm, halte einen Vortrag und mache das Projekt und dann bin ich bin ich erfolgreich. Ähm, aber ich merke immer wieder, äh, du du hast so äh, Immer, ich sage jetzt mal, eine Stufe, so die Treppe, die ich auch in einem Vortrag bringe, die, die Treppe, wo ich, sag, ich, hab einen Treppenlauf gemacht, 397 Stufen, 100 Mal, 84 Kilometer, und wenn ich an diese Treppe in Radebeul, die die Spitzhaustreppe zurückdenke, das finde ich auch wieder so ein, so ein wunderschönes Bild, ein sehr passendes, treffendes Bild, wenn ich sage, hey, du kommst auf einem, gewissen, auf einem gewissen Level an, du sagst, du hast jetzt dieses Projekt äh, beendet, du hast eine Qualifikation gemacht, du hast jetzt äh, eine Karrierestufe erreicht und denkst, okay, ähm, Manche sagen vielleicht jetzt habe ich es geschafft, okay, aber du wirst dann merken, es geht irgendwie immer weiter. Also okay. deshalb auch dieses sagen, hey jetzt wenn ich da bin, jetzt habe ich das Einkommensniveau, jetzt habe ich die Karrierestufe, jetzt habe ich die Qualifikation, das Projekt beendet, jetzt bin ich erfolgreich. Also halte ich für Schwachsinn, weil es geht per se immer, immer weiter. Die Treppe, die die hört, also auch wenn man da, da wirklich äh, physisch auf dieser Treppe steht, die geht da immer weiter. Also wirklich bis zum Horizont und selbst wenn du im Horizont bist, du du wirst dann merken, äh, wenn das das tollste Ziel ist, du findest danach immer ein weiteres oder es, es geht immer weiter. Und deshalb meine ich so diese diesen Prozess oder auch nochmal mit dem Bild der Treppe gesprochen, nach jeder Stufe wirst du merken, okay, zumindest, ähm, vielleicht nicht immer in materieller Hinsicht, aber ähm, auf meiner persönlichen inneren äh, Wachstumstreppe, da geht es weiter. Da mhm. finde ich wieder einen neuen Aspekt, ein neues Ziel. Wie gesagt, höher, schneller, weiter in der, in der, auf einer materiellen Ebene halte ich für, für schwierig. Aber Wachstum in der, in der persönlichen, auf einer, auf einer inneren Ebene, da bin ich überzeugt, kann gar nicht äh, hoch genug hinausgehen. Mhm.
0: Dann hattest du noch einen, einen spannenden Aspekt drin in deinen Erzählungen hat ja nicht immer alles funktioniert, also es gab auch mal Fehlschläge, Fehlschläge gibt es nämlich jetzt auch im, im betrieblich, geschäftlich, unternehmerischen Kontext, vielleicht auch mal der eine oder andere, der, der dann verbal in irgendeiner Form ausdrückt, also eine Kritik übt, war jetzt nicht so prickelnd, was ist da der Tipp, dein Tipp, wie gehe ich mit Kritik und mit Fehlschlägen um?
1: Also ein Punkt ist sicherlich, diese erstmal bewusst zu machen, also bewusst wahrzunehmen. Und ähm, ob du sagst, so äh, ein Lauf wie damals im Dschungel in Brasilien, wo ich wo ich äh, abgebrochen habe. Und dann klar kannst du sagen, ich äh, mache weiter wie bisher, auch jetzt in einem Projektmanagement-Kontext äh, gesprochen. Aber ich habe der erste Prozess einfach mal sich da bildhaft sich rauszunehmen, auch aus dem Projekt zu nehmen und sagen, ich reflektiere, ich mache mir die Situation äh, bewusst, auch analysiere das Ganze. Also warum ist es schief gelaufen? Äh, weshalb? Was hat dazu geführt, dass es nicht so gelaufen ist wie geplant? Mm. Wie gesagt, die Reflexion halte ich dafür einen ganz, ganz entscheidenden Punkt. Und ähm, Aber schlussendlich äh, dann zu sagen, okay, es geht irgendwie äh, weiter. Also ähm, ich setze da dann nach der Analyse, nach der Reflexionsphase, mache ich einen Haken, also mache ich zumindest mache einen Haken dran und sage, okay, ich schaue nach vorne, ich suche mir neues Ziel, neue Expeditionen, neues Abenteuer. Und habe dadurch wieder eine, eine Motivation, einen Weg, ein Ziel, um, um, um die nächsten Schritte zu gehen.
0: Ja, und ich, ich glaube, also zumindest jetzt wieder, in, ich sage immer, in meinem Kontext, habe ich ja was daraus gelernt. Und ich darf dann durchaus den vermeintlichen Fehler oder das Scheitern eben als auch ein, eine Lernerfahrung annehmen. Und, und absolut, auch absolut. ein Stück weit reframen, umdeuten und dann wegzukommen von dieser nur, nur negativen Schiene.
1: Absolut. Also es gibt einen schönen Satz, um, hat mir damals ein Kumpel gesagt, nachdem ich im, im, im Dschungel, bei, meinem, bei diesem Jungle Marathon abgebrochen habe, der hat gesagt, du bist nicht gescheitert, du bist nur gescheiter. <lacht> ja. Also wie du sagst, ja, also, gut, du lernst ja. und lernst immer. Ist, Im ersten Moment ist es erstmal schmerzhaft und äh, auch bei meinem Lauf. Schon nach der zweiten Etappe von, von, von sechs bin ich, hab ich bin ich raus, krankheitsbedingt, bin da um die halbe Welt geflogen, habe viele tausend Euro investiert und war dann nach am zweiten Tag draußen. Es war erstmal schmerzhaft. Es war nicht schön, aber ihr dann mit mit zeitlichem Abstand, mit der Reflexion, mit der Analysephase und gemerkt, okay, ich habe da vieles gelernt viele Lernerfahrungen ja. und äh, dieses Gescheiter, also ähm, man kann es ausdrücken, wie man möchte, aber ich glaube, diesen diesen Prozess äh, auch die des, des Lernens oder des Dazulernens halte ich dafür für ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. So, jetzt hast du ganz am Anfang und da möchte ich zum, zum Ende hin den Bogen schlagen. Du hast am Anfang ganz kurz das Stichwort Seven Continents genannt. Das ist für mich, wie du das erzählt hast, eben so eine, ja, eine, sehr große Vision im klassischen Sinn auch, die über dich als Einzelperson erstmal hinausgeht. Erzähl mal darüber noch ein bisschen was, was es für dich bedeutet, was dann konkret auch dahinter steckt.
1: Also mein mein ganz großes äh, Lebensprojekt, Lebensvision Seven Continents. Ähm, ja, ich werde dieses Jahr äh, loslaufen von 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 Straßburg nach Berlin. Ähm, zum, zum Bundesaußenminister als als erste Etappe und möchte die nächsten sieben Jahre ähm, durch alle sieben Kontinente laufen, habe 70 Länder äh, geplant, habe sieben Fragen ähm, im Gepäck, sieben gleiche Fragen, die ich Jugendlichen auf der ganzen Welt stellen möchte und stellen werde und äh, möchte dann diese diese Sichtweisen, diese diese Antworten der Jugendlichen ähm, zusammentragen. Ich möchte die teilen und werde sie September 2024, also plan schon ein bisschen im Voraus, mhm. September 2024 zu UN nach New York bringen und wie gesagt, Jugendlichen eine Stimme geben. Und ich bin überzeugt, äh, äh, ich bin selbst Vater einer, einer Tochter und merke einfach, Kinder, Jugendliche... Ähm, das ist die Zukunft und es ist nicht nur so eine schöne Floskel, die teilweise oder häufig nur von, von Politikern äh, ja, gebraucht werden, sondern äh, da, da glaube ich daran und sagen, Jugendlichen, deren Meinungen, deren Sichtweisen mehr Beachtung schenken, die, die nach außen zu tragen, die ja, Gehör zu verschaffen, also ich laufe auch mit so einem Mikrofon, so eine Art, das ist mein, mein Fackelstab, laufen mit so einem Mikrofon dann durch die Kontinente, sammle die Stimmen, die die Antworten der Jugendlichen und wie gesagt, trage die dann noch nach New York. Das ist das, ja, der eine Aspekt von, von, von Seven Continents, aber es, 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 geht viel, es geht um viel, viel mehr. Ich bin gerade dabei, stecke es mittendrin in, in der Gründung eines, eines Stiftung Vereines, den ich auf die Beine stelle und ich möchte ähm, neben dem Stimmen sammeln, Jugendlichen ähm, in ihrer Entwicklung ähm, fördern, sie unterstützen, mhm. gerade bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich ähm, habe da ein Programm, das sich Young Social Leader nennt, also junge Menschen, die sagen, sie möchten mit ihren Ideen was bewegen, die die Welt äh, verändern oder in ihrem Umkreis, in ihrem Rahmen zumindest die Welt verändern und denen ich die Chance gebe, ähm, solche Ideen ähm, ja, zu, zu fördern, finanziell zu fördern, aber auch mit Know-how. Äh, zu, zu begleiten mit Coaches, mit Mentoren. Also da sagen so, so eine Idee in einem sozialen, gesellschaftlichen Kontext, die möchte ich fördern, die möchte ich begleiten. Also deshalb, ich könnte es da noch äh, Minuten oder, oder Stunden lang weiter, weiter erzählen. Es ist ein großes Projekt und wie gesagt, ich habe es auch in Darmstadt schon, schon gesagt auf der Bühne. Das Schöne ist, jeder kann dabei sein. Jeder kann sagen, er möchte das Projekt Seven Continents unterstützen, ob als, als Spender, als Mentor, als Bot, als, als Sponsor, also es ist ein großes, großes Projekt und für mich äh, jetzt mit 40 Jahren kann ich sagen, so das, die, die erste wirklich richtige, richtige Lebensvision.
0: Ja, sehr spannend, Wer, werde ich dann in den Notizen auf jeden Fall verlinken, da kann das dann jeder sich anschauen und du hast ja selber angedeutet, es ist ein längerer Weg, es wird nicht morgen zu Ende sein, auch nicht nächstes Jahr, mhm. auch, auch gegebenenfalls so, wie das jeder für sich Machen möchte, auch begleiten gegebenenfalls. Mhm. Norman, ich danke dir für deine Zeit. Halbe Stunde sehe ich auf der Uhr, passt mhm. super. Waren spannende Impulse dabei, eben mal aus einem ganz anderen Kontext und trotzdem hatte ich ja während deinem Vortrag schon den Gedanken immer wieder. Passt, wie die Faust aufs Auge. Also, vielen Dank.
1: Ja. <lacht> Danke dir, Götz, dass ich dabei sein durfte. Also hat mir Spaß gemacht. Und wenn du sagst, jetzt 30 Minuten. Also, ähm, Zeit ist für mich zumindest wirklich verflogen. Und es glaube, das ist ja ein, ein gutes Zeichen. Genau. Das war
0: die heutige Episode im Gespräch mit Norman Bücher zum Thema Grenzen, Etappenziele und Erfolgsfaktoren. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 112.